0: Tak, dobré ráno, dobré ráno je opravdu krásný den, Je krásnější tým, že jsme spolu a že máme příležitost zpívat, uctívat, modlit se, číst Boží slovo a, a slyšet z Božého slova. A vítáme vás znovu z Ukrajiny, jsme velmi vděční, že jste zde. Jsme prosili bratra Sergii, aby překládal. Tak doufám, že, že tam sedí a slouží. Tak jsme vděční za jeho službu. Včera jsme byli jako rodina v Jablonci, a Baptisti tam měli konferenci pro mládež. Byl to vynikající čas, velmi pouzbuzující čas. To mě mrzí, že jsme tam mějeli spolu jako mládež, tak přišli rok, dali Bůh. Pokud znovu se koná konference, tak tam určitě půjdeme spolu do toho vynikající a pouzbuzující den. Tak pokud máte svou Biblii, určitě je máte, tak otevří prosím v druhé kapitole listu Římanům. Studium této knihy jsme zahájili na samém začátku. A týden po týdnu, verš za veršem, procházíme tímto listem a, a, dali Bůh, jednou budeme v šestnácté kapitole. Ale zatím jsme ještě v druhé. Příští týden, dali Bůh, dokončíme druhou kapitolu. Dneska máme před sebou druhou kapitolu, verše 17 až. 24, Římanům 2, 17 až 24, kde čteme, jestliže se však nazýváš židem, rozpoléháš na zákon a chlubíš se Bohem, poznáváš jeho vůli a vyučován ze zákona rozpoznáváš to, na čem záleží, Jsi o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě, vychovatelem ro- nerozumných, učitelem nedospělých. je v zákoně stělesnění, poznání a pravdy. Ty tedy učíš druhého a sám sebe neučíš? Ty hlásáš, že se nemá krást a kradeš? Říkáš, že se nemá cizoloužit a cizoloužíš? Ty si ošklivíš modly a věcí z jejich chrámů bereš? Ty, který se chlubíš zákonem, přistupováním zákona, zneúctíváš Boha? Neboť kvůli vám je jméno Boží mezinárodí povržení, jak je napsáno. V těchto verších Pavel konkrétně konfrontuje Židí, kteří věřili, že jsou spasení a chráněni před božím soudem a hněvem, protože jsou Židé. Stejně jako mnozí dnes, mnozí Židé mysleli, že jejich národnost a náboženská příslušnost byla zárukou vstupu do nebe. Pavel jim však ukazuje něco jiného. Ukazuje, že falešné pokrytecké náboženství je nakonec nejen zatracující, ale i opouzující pro druhé a odporné pro Boha. Už jsem to řekl jednou, ale chci to říct ještě jednou. Po 14 letech služby zde, v této zemi, jako misionář, jsem plně přesvědčen, že většina Čechů odmítá křesťanství kvůli falešnému křesťanství a falešným křesťanům. Češi dneska nejsou ochotní naslouchat pravému evangeliu, protože předpokládají, že evangelium, které hlásáme, je to samé prázdné evangelium, které jim bylo po staletí vnucováno, a že církev, kterému kterým patříme, je ta samá mrtvá a prázdná církev, která po staletí okrádla Evropu. Jinými slovy, staletí pokrytectví takzvané církve a jejich stoupenců vedla ke zatraceným mnoha Čechů. Nechtějí poslouchat. A proto dnes trvá tak dlouho. Dnes se zde Evangelium rozříží a přinese ovoce. Je to opravdu radikální pro Čecha přijít sem do sboru na návštěvu. To dobře chápete. Je to velký krok. A díky Bohu skoro vždycky, když odchází, jsou v šoku, protože viděli něco úplně jiného. Ne prázdné náboženství, ale něco živého, něco mocného, něco láskavého. Viděli boží milost, boží lid, boží lásku v božím lidu. Název dnešního okázání je odpůzující náboženství odpůzující náboženství. Pavel se v tomto textu zaměřuje především na to, že každé náboženství, které není založeno na evangeliu Ježíše Krista a nepřináší poslušnost Ježíši Kristu, zatracuje své stoupence, odpůzuje nevěřící a hněvá Boha. To jsou silná slova a je to silný text. A vím, že to nezní úplně pouzbudivě. Ale nebojte se, na konci uvidíme Boží milost. A neprve však musíme porozumět textu. Začteme verší 17 a 18. Pavel píše, jestliže se však nazýváš židem, spoleháš na zákon a chlubíš se Bohem, poznáváš jeho vůli a vynučován ze zákona rozpoznáváš to, na čem záleží. V těchto verších Pavel odhaluje falešnou jistotu. Falešnou jistotu. Pavel konfrontuje hluboce zakořeněné předsvědčení, že pokud si byl žid, byl si v bezpečí před božím hněvem. Znovu, jak jsme viděli minulý týden, vidíme proč. Protože si mysleli, že měli správné náboženství, že měli správného boha, že měli správnou svatou knihu, že měli zákon. Pavel říká, jisti se však nazýváš židem. Že tím se chlubili. Byli to židé, byli vyvolení. Vyvolený byl Žid, lid a byli. To, že se narodil jako židé, je však nezbavovalo povinností, spravedlností a poslušností. Narodit se jako žid neznamenalo automatický vstup do nebe. Mít boží zákon Chodit do chrámu neznamenalo automatický vstup do nebe. Myslíš, však nazýváš Židem a spoléháš na zákon? Slovo tam přeloženo jako spoléháš vlastně znamená najít odpočinek, útěchu a oporu. Oni si mysleli, že měli odpočinek, jistotu. Pomoc tím, že měli zákon. Mnozí židé si mysleli, že když jsou jsou lidem, kterému Bůh dal svůj zákon, že to byl důkaz, že každý z nich byl v bezpečí před jakýmkoliv božím soudem. Musíme chápat, že to je pověra. To je pověra, mít zákon, mít nějaké náboženství, mít na krku nějaký náboženský předmět, neznámaná před spravedlivým a svatým Bohem vůbec nic. Co Bůh chce? Chce poslušnost. A chce, abychom žili pro něho. Chce, abychom ho poslouchali. Když muž ignoruje svou manželku celý týden. Celý týden ona slouží, váží, uklízí, dělá takové věci. a, A ten muž ji úplně ignoruje. Ale v pátek večer chce její tělo. A proto přijde domů s kytkou. A si myslí, že to bude mít nějaký efekt. Takový člověk je... Slepý. Když člověk běz pomanžou. U točí Je zlý a násilný. A potom si myslí, že může říct tak miláčko já ti miluju. Neříká to jako týdně v pátek nebo neděli ráno. Že to bude mít nějaký efekt naopak. To bude ve skutečnosti mít opačný efekt. Protože ona ví, že ten muž ji nemiluje. Ten muž ji nejána má rád. Pokud člověk ignoruje Boha, nežije pro něho, neúctívá ho, ne, neslouží mu, ale potom v neděli ráno chodí do kostela, a dělá nějaké náboženské skutky a tím si myslí, že Bůh ho bude mít rád. Pavel říká, že takový člověk je mimo. Je mimo reality. Bůh nechce nějaké prázdné náboženské skutky, Bůh chce naši lásku a poslušnost. V náboženství bez poslušností Má efekt. Špatný. Místo toho, aby Bůh miloval takového člověka, bude mít vůči němu hněv. Ale oni si myslili, že, že všechno v požárku Měli zákon, byli židé, chlubili se je Bohem. Pavel pokračuje v 18. verzi, poznáváš jeho vůli, znáš, co se líbí Bohu. Vyučován ze zákona, rozpoznáváš to, na čem záleží. Ale neposloucháš Boha. Máš jenom falešnou jistotu. A Pavel pokračuje dál, navíc odhaluje jejich sebejistou nadřazenost. Sebejistou nadřazenost. Podívejte se na verši 19-20. Pavel říká, si sí o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, Světlem těch, kteří jsou ve tmě, výchovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, má je v zákoně stělesněný, poznání a pravdy. Pavel ukazuje na její sebí nadřazenost. Jsou přesvědčený, O nadřazenosti svého náboženství. Oni si myslí, že kvůli náboženství že jsou lepší. Oni vidí, ostatní jsou slepí. Oni jsou ve světle, ní ve tmě. Oni jsou moudří, jsou nevědomí. Jsou dospělí, ní jsou dětinští. A vidíme ještě takový řík po světě. To vidíme v Irsku. Protestantní si myslí, že jsou lepší než katolici. Katolici si myslí, že jsou lepší než protestantní. V Indii hinduisty si myslí, že jsou lepší než muslimové. Muslimové si myslí, že jsou lepší než hinduisty. Jsou lepší kvůli náboženství. Ale podívejte se na to, co, co s nimi dělají. Nebo spíš, co nedělají. Verš 21. Ty, který učíš druhého a sám sebe neučíš, ty hlásáš, že se nemá krást a kradeš, ty říkáš, že se nemá cizoloužit a cizoloužíš, ty si ošklívíš, ošklívíš modlí a věcí z jejich chrámu bereš, ty, který se chlubíš zákonem, přestupováním zákona, zneuctíváš Boha Můžeme nazývat týto verše zatracující pokrytectví. Zatracující pokrytectví. A celý tento oddíl, oddíl je řečnícký. Jiný mistovi má ty otázky, ale ty odpovědi jsou úplně zřejmé. Pavel odhaluje bezúzdné bez pokrytectví vlastního lidu, otázkami, na které všichni jasně znají odpovědi. Jinými slovy nejsou ve skutečnosti otázky. Ty učíš druhého a sám sebe neučíš. Ty hlásáš, že se nemá krást a ty kradeš. Ty říkáš, že se nemá si zloužit a zároveň si zloužíš. A Pavel zde definuje pokrytectví. Pokrytectví, co to je? Pokrytectví je praxe, kdy se tvrdí, že máme vyšší standardy nebo chvalohodnější přesvědčení, než je tomu ve skutečnosti. Pokrytectví je práce, kdy se tvrdí, že máme vyšší standardy nebo chvalohodnější přesvědčení, než je tomu ve skutečnosti. Jinými slovy je člověk, který chce, aby lidé věřili, že je lepší, než ve skutečnosti je. On učí pravdu, říká pravdu, A chce, aby ostatní si mysleli, že on taky chodí podle pravdy, ale ve skutečnosti on má jiný život, jiný záměr. Židé používali svou národnost, své dědictví, svou zázračnou historii a používali boží zákon jako záminku pro zbožnost. Chtěli, aby jim svět tleskal na jejich svatost, i když ve skutečnosti žádná svatost k potlesku nebyla. A bratři a sestry, pokrytectví je špatný pro nás. Bůh ví a vidí do srdce. Jak žijeme zde v neděli ráno, Nechci říct, není to, že to není důležité. Je důležitý, ale jak žijeme zítra ráno, zítra večer, úterý ráno, celý den úterý. Co děláme, když jsme sami? Co děláme, když nikdo neví, kde jsme? A co děláme? Na to ukazuje, kým jsme. A pokrytectví je strašně nebezpečný. Ale zde Pavel na něco horšího. Ne jenom, že pokrytectví je, je špatně, ale ukazuje na důsledky pokrytectví. A říká, že, že kvůli židům, kvůli tomu, jak žili, kvůli vám je jméno boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno. Místo, aby svým zbožným a pokorným životem přitahovali lidi k Bohu, svým pokrytectvím je od Boha odrazovali. Místo, aby je vedli ke světlu, vedli je do temnoty pekla. Místo, aby je vedli k boží milosti, pomohli jim se stát Dvojnásobními syny pekla, přesně jak pán Ježíš řekl. V sestry pokrytectví je hrozný ne jenom pro to, jen pro tohoto člověka, ale pro ty ostatní, kteří vidí jeho pokrytectví, život a potom říkají, jeho Bůh je stejný. jeho životem odtáhoje nevěřícího, od Boha. Je to opak evangelizace. Co s nás vede praktické otázce? Co máme dělat my, abychom dnes nečinli takový řík? Abychom nebyli viny. Abychom nečinili stejné skuti, stejné hříky. Co máme dělat, abychom se s námi nedopustil stejnou ohavnost? Odpověd je ducha. Musíme dělat přesně opak toho, co dělali oni. Pojďme zpátky. Na 17 a 18. Místo falešného ujištění musíme hledat jediné místo, na kterém může člověk stát. Židé se chlubili tím, že jsou židé, že mají zákon a správného Boha. Bratři sestry, my jsme nikdy nesmíme chlubit tím, že jsme křesťané. My jsme nikdy nesmíme chlubit tím, že jsme křesťané. Naše chlouba nespoučívá v tom, že jsme křesťané. Naše chlouba není v Biblii, naše chlouba není ve správném učení, nebože máme správnou doktrínu. Naše chlouba není v naší týrkví. Naše chlouba není v naší, nábož, naší náboženství. Naší chloubou je Kristus. Naší chloubou je jediný Kristus. Protože On sám je spravedlivý a On sám udělal pro nás všecko. První Korinským 130 30 až 31. Napíš to do svého srdce. Vy však jste z, z něho v Kristu Ježíši. Jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěceným i vykoupením, aby se stalo tak, jak je napsáno, kdo se chlubí ať se chlubí v pánu. Stejně jak Pavel píše, píše v listu Golodským 6.14, kež se mi stane, abych se chlubil leda křížem našeho pána Ježíše Krista. Skrze něj je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Jinými slovy naše chlouba není tím, co jsme dělali my. A v tím, co udělal Kristus a kdo je Kristus. V lásce a v pokoře chci, abyste to chápali. Můžete být tisíckrát pokřtěný. můžete se naučit na celou Biblii, můžeš chodit do jakéhokoliv kostela, o kterém si myslíte, že je nejlepší, a stejně jít do pekla. Přest vás nespasí večeře páně, vás nespasí. Chodit do správné církve vás nezachrání a ani je zachránit nemůže. Jediný spasitel, jediná cesta je spase. Je Pán Ježíš Kristus. Ty a já nemůžeme očistit své srdce, nemůžeme splatit svůj dluh za hřích, nemůžeme odvrátit Boží hněv, nemůžeme se Bohu zalíbit svými skutí, nemůžeme se sami spasit, způsobit své znovu zrozný nebo se osprvnit před Bohem. Ale to všecko zvládne. Kristus zvládl. Udělal to. A to je důvod, proč úctíváme Ježíše Krista. To je důvod, proč se kláníme. To je důvod, proč líbíme jeho nohy. Ježíš Kristus udělal to, co člověk nemohl udělat, kdyby měl celou věčnost. Kdyby mohl za své hříky zaplatit smrtí na kříži, víš, jak dlouho by tam musel vyset? Celou věčnost. Po celou věčnost by se stoupil pod vodopádem Božího hněvu. A Ježíš to zvládl za tři hodiny. Po tři hodiní se na Ježíše vyléval nekonečný a spravedlivý Boží hněv. A s tím utrpeným svou obětí zaplatil celý, celý dluh. Nejen za jednoho nebo Dva hříšníky, ale za miliony a miliony hříšníků. A když dokončil celé své dílo, když vypil poslední kapku božího hněvu, když uhasil poslední plamen svatého božího dněvu, když zaplatil za tento poslední hřík svou vlastní krví, neřekl. Už jsem to skoro dokončil. Ne řekl, stačí, když budeš milion let trpět očistý, abys zaplatil zbytek. Ne řekl, většinu jsem zaplatil já. Ne. On vykřikl, to staj. Dokonáno jest. Dokonáno jest. Vlasy. Nenechal ani jeden řík. Ani jeden dluh. Nezanechal ty žádný řík, který bys měl očistit, žádný dluh, který bys měl zaplatit, žádný hněv, kterému by se měl vyhnout. Všechno. To udělá Kristus a jedině je Kristus. Co máš dělat, abys mohl mít tento dár? Co musíš dát panu za to? Požaduje, abyste věřili. Uvěř v pana Ježíše. A budeš zachráněn. Skutí 16.31. Uvěř v Pána Ježíše. A budeš zachráněn. Požado je, abyste přišli v pokoře a nesnažili se koupit si jeho dár. Římanům 5, nebo 4, vers 5. Pro však pro, pro svou spravedlnost, pro svou spásu. Nepracuje ale spolehá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, ospravedlňuje hříšného. Tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Cena, kterou Bůh od nás chce, je víru. Chce, abychom uvěřili. Abychom neustále věřili, že On je spasetel. že 10, verš 9. vyznáš svými ústí Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Pouze vírou v Krista se můžeme vínout prvnímu omilu falečné jistoty. A jen tak se můžeme vyhnout druhé chybě, na nadřazeností. Vrače, sestry, když dobře chápeme, kým je Kristus a co pro nás udělal, nebudeme píšní, to není možné. Budeme pokorní. Proč jsme někdy píšní? Protože jsme ztratili pohled na Evangelium, jsme ztratili pohled na Ježíše. Pokud je naše důvěra v Kristu, pokud je naše naděje v Kristu, pokud je naše jistota v Kristu, nebudeme předzvědčení, že jsme vůdci slepí k světlem těch, kteří jsou ve těm vychovatelé nerozumných. Těmito věcmi může být pouze Kristus, Ježíš je vůdcem slepík, světlem těch, kteří jsou ve tmě. Ježíš je vychovatelem nerozumník, učitelem nedospělých. Ježíš je tělesněný pravdy a tělesněný Boha. A co se stane, až pro nás bude Kristus vůdcem, vychovatelem a až bude naším učitelem? Jaký je důkaz, že jsme spasený milostí skrze víru? Když pokoře Přijímáme ten boží dár. A když ten boží dár mocně působí v našich životech, budeme žít nad přírozenými životy. Budeme svatí, budeme láskaví, budeme pokorní, budeme služebníci. Pravda spása radikálně mění způsob našeho života, Umožňuje nám přestat hlát, Umožňuje nám přestat podvádět. Umožňuje nám žít v sexuální čistotě. Uskupňuje manželé, aby milovali své ženy a ženy, aby se podřizovali svým manželům. Uskupňuje mladé muže a ženy, aby chodili do, do školy, aby celý den byli mezi nevěřícími, ale aby žili úžasnými životy. Aby ostatní nevěřící mladí, se zeptali, proč jsi tak divný? Proč jsi jiný? Co se stalo ve tvém životě? To mě trošku zajíma. A potom budeš mít příležitost ukázat na kresta. Když skrze milosti, skrze moc Boží, místo abychom byli pokryci, kteří odpuzují nevěřící od Boha, budeme na každém místě sladkou vůní Evangelia Ježíše Krista. A kvůli nám nebude jméno Boží mezi národí v opovržení. Ale oslavené. Je to vaše přání? Je to cíl vašeho života? Je váš život světlem proti kdo jsou v temnotě? Je váš život vounou vůní krsta? Žijete tak, aby ztracení viděli vaše dobré skutky a oslavili Boha? Žijete s takovým přesvědčením, zbožností, svatostí a pokorou, aby ztracení lidé viděli váš radikální život a řekli pověst mi, co se stalo. To je náš úkol. Není to jednoduchý. To není něco, co sám sami můžeme dělat, ale skrze evangelium. Boží pomoci, to zvládneme. Amen. Amen. Pane Ježíši, Ty jsi naše jediná naděje. Nechlubíme se svými skutí, nechlubíme se svou dobrotou ani poslušností. Víme, že často selháváme, že často hřešíme. A pane Bože, musíme jí vyznávat, že někdy děláme věci, které jsou říšné a svět to ví a vidí. A to má opačný efekt. Pane Bože, je půstná pokoře, Tě prosíme, pomoz nám. Nejsme schopni žít takové radikální životy sami. A chceme, aby nás používal. A chceme, pane, abychom mohli vést hříšníků k Tobě. Aby taky poznali to, co poznáváme my. Pomoc nás. pomoz nám, abychom spolehali na Tebe. Abychom důvěřovali Kristu. Posiluj nás, abychom žili ve Tvé moci před ztraceným a světem. Aby skrze nás byli přitahovaní k Tobě. Modlíme se za to pro naši radost a Tvou slavu. Amen.